0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Als dus je ziet hoe, 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 hoeveel succentie we hebben verkocht, kom op. Je kan er wel 30 miljoen van malen neerleggen. Dat toch, sorry, dat is toch belachelijk. Welkom. bij de FC Afkikker Daily van maandag 19 juli 2021. En jullie horen het al, geen nieuw, geen Broes, allebei op vakantie, maar wel Mart en Wouter. Ja Mart, hoe is het? Goed man, met jou ook? Helemaal, helemaal goed. Um, ja, een grote schoenen om te vullen.
1: Ja, uh, ik geef ze niet graag complimenten, maar uh, ze doen het normaal best aardig. En uh, nou ja, leuk dat wij het over mogen nemen nu zij op vakantie zijn.
0: Absoluut. En uh, ik heb eigenlijk uit hele betrouwbare bron ook uh, begrepen dat het voor jou een hele mooie week uh, gaat worden. Want jij kijkt uit naar de Europese duels.
1: Ja, ik ben enorm fan van uh, van zulke voorrondes en het optimisme wat uh, wat nog van de voorbereiding is blijven hangen. En de onbekende ploegen, het zijn wedstrijden die je normaal nooit ziet. En uh, omdat er ook niet echt clubs bij zitten die me heel erg aan het hart gaan, vind ik het ook nooit zo'n drama als... uh, als een Nederlandse club dan wordt uitgeschakeld door een, uh, een dwerg uit Albanië of uh, Bosnië of zo.
0: Ja, terwijl ik me gewoon met zweet in handen zit uh, te kijken normaal gesproken. Want uh, toch die coëfficiënte ranking, of doet dat jou niks? Nou, ik hoop dat de Nederlandse
1: ploeg het goed doen. Maar ik ben er wel heel erg van overtuigd dat eigenlijk het vooral Ajax en in, in iets mindere mate PSV, Verenigd en AZ zijn. Die bepalen hoe goed dat gaat. En uh, ja, of Vitesse of FC Utrecht. Uh, dan net wel de groepsfase haalt of net niet... en daar dan bijna alles verliest. Of go ahead zelfs een keer. Dat maakt volgens mij niet zo heel veel uit voor die coefficiënten.
0: Nee. Nou ja, goed. Kijk, het wordt natuurlijk wel allemaal gedeeld door het aantal clubs... wat uh, deelneemt aan het Europese toernooi. En als we kijken naar dit jaar... en naar uh, de loting die vandaag uh, geweest is... dan kunnen we best wel optimistisch zijn, toch? te beginnen met Dat is met ook Feyenoord. het
1: gevaar natuurlijk. Want uh, <laughs> optimisten en de voorrondes van Nederlandse clubs... Uh, gaan niet helemaal samen... Maar, uh, maar ja, je zou zeggen dat ze allemaal favoriet zijn. En, uh, en dat is uh, nou ja, ook wel realistisch als je denk ik objectief kijkt... Uh, vanuit, uh, vanuit een wat breder perspectief.
0: Ja, om te beginnen met uh, Feyenoord. Nou, die spelen donderdag tegen Drita uit uh, Giljan uh, uit Kosovo. Uh, maar als ze die ronde overleven... dan weten ze ook wat de volgende tegenstander gaat worden. En dat wordt FC Luzern uit uh, Zwitserland. En daar komen ze een uh, oude bekende tegen... Jordi Weerman. Ja, weerzien met Weerman.
1: Oh, mooi. Allitereerd lekker. Ja, Zeker. Ja, ik, ik ken hem eigenlijk niet zo goed. En, uh, en ik zei met iets te veel zelfvertrouwen tegen broers een paar maanden geleden... wat raar dat je die laat gaan. En toen keek die me heel raar aan. Uh, dus ja, ik dacht dat het best een groot talent was. Maar uh, nou ja, ze zullen hem niet voor, uh, voor een paar ton naar Zwitserland hebben laten gaan... als dat ook echt zo was. Ken jij hem wat beter?
0: Nou ja, goed. Hij heeft bij Feyenoord natuurlijk heel weinig uh, gespeeld. Dus we hebben hem, uh, ik denk ik, allebei heel weinig aan het werk gezien... Hij heeft bij Luzern wel een goede indruk achtergelaten... want ze hebben hem overgenomen na een huurperiode vorig jaar. En uh, Luzern is de bekerwinnaar van Zwitserland. Vorig jaar in de finale scoorde Weerman ook. Dus misschien heeft hij uh, daardoor mee zijn transfer ook uh, verdiend. Maar ja, goed, qua niveau is het best wel wel lastig inschatten natuurlijk. Uh, Zowel qua Weerman als als Luzern. Uh, Dus ja, dat dat wordt even afwachten. Weet je wie er
1: speelt bij FC Luzern? Ja. Ja, Holger Batschtoeba.
0: Zeker. Ik heb ook even ja. naar zijn leeftijd uh, gekeken. Voor, voor mijn gevoel was hij ongeveer al 42. Maar het valt eigenlijk best wel mee. 32. Ja. Ja, ooit doorgebroken onder Van Gaal natuurlijk. Meer dan 30
1: Interlands gespeeld voor Duitsland. En uh, ja, altijd geblesseerd toch? Best, best een tragische carrière. En, ja,
0: uh, ik kan ook verwachten eerlijk gezegd dat je zou stoppen met deze zin na doorgebroken onder Van Gaal. <laughs> dat had gekund.
1: Maar dat Dat hebben we niet gedaan.
0: Nee, veel meer uh, uh, zijn carrière is natuurlijk nooit echt van de de grond gekomen. Uh, Maar ja, het is eigenlijk wel leuk om hem uh, hem straks weer aan het werk te zien. Uh, Hopelijk tegen Feyenoord als uh, Feyenoord de eerste ronde donderdag overleeft.
1: Dat moet toch wel. Julia, ik ik heb even kort uh, het Wikipedia doorgestruimd. En het meest opmerkelijke wat ik tegenkwam is dat uh, de slogan van de harde kern No one likes us, we don't care is. En dat is toch wel uh, nou ja, een beetje de meest generieke slogan ooit. Die uh, zie je zelfs op stickers in Nederland. Al is het uh, bij Millwall natuurlijk wel het origineel. Maar ja, volgens mij is het echt een heel klein, uh, klein clubje waar je niet van kan verliezen. Maar dat dacht je ook van Trends zien een paar jaar terug.
0: Ja, nou ja dat zal een iets ander uh, niveau hopelijk zijn dan, uh, dan Trends zien. En op, en op basis van uh, afgelopen weekend Feyenoord-Werden, heb je daar nog wat uh, yeah, positiefs uit kunnen halen?
1: Ik vond Feyenoord wel, uh, wel aardig spelen eigenlijk. En, uh, en uh, ik vind het ook wel leuk om spelers op andere posities te zien. Zoals ver, uh, centraal achterin. Omdat het vroeger werd ook nog wel in uh, praatprogramma's gezegd... Van, richt je nou op uh, de positie centrale verdediger. Want daar heb je fysiek alles voor. Volgens mij is dat nooit serieus uh, een optie geweest. Maar dat is uh, een beetje kort door de bocht redeneren natuurlijk. En dat scoort altijd wel goed. Maar ik heb vooral als ik de Bremen... Uh, uh, zie dan denk ik melancholisch terug aan Diego en Frings en zo. En uh, ja, dat is wel echt uh, mijn favoriete periode van de Duitse voetbal, toen nog bij RTL 7. En ik heb het eigenlijk liever daarover dan over Feyenoord-Wetter.
0: Ja, daar heb je betere herinneringen aan. Nou ja, goed, even, nog wel even terug naar Feyenoord. Want uh, je geeft wel aan dat uh, Ver Centraal achterin speelde. Het is eigenlijk het, uh, het pijnpunt bij Feyenoord. Heeft Slot ook aangegeven. Uh, dat er in ieder geval nog een rechter uh, centrale verdediger bij moet, uh, moet komen. Uh, nu speelt Verda noodgedwongen. Uh, maar wat ik eigenlijk ook wel opvallend vond, is dat Feyenoord met, uh, op het middenveld speelde met in de verdedigende rol Toornstra en Kuksu. Ondanks dat Kuksu uh, nu in nummer 10 op zijn rug heeft uh, staan. En dan echt als aanvallende middenvelder uh, Gustil, stil. Uh, zodat hij weer achter een, achter een spits kan, uh, kan spelen. Uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel opvallend om te zien. En vooral ook uh, Kuksu en Toornstra, dat dat de meest defensieve middenvelders uh, zijn. Ik weet niet of of dat nou iets is wat uh, ook in grote grote wedstrijden... of misschien al wel in Europese wedstrijden iets is wat wat kan... of wat voldoende is op het middenveld.
1: Nee, het gevaar is natuurlijk dat er nu hele grote ruimtes gaan vallen... tussen druk zetten en uh, en je laatste lijn, Uh, lijkt mij tenminste. En wat dat betreft uh, is dat natuurlijk wel een gevaar. Aan de andere kant, uh, in de eredivisie kan het bijna altijd. In grote wedstrijden uh, is het gevaarlijker... Al denk ik dat ze bij Feyenoord zo realistisch zijn dat ze nog niet eens echt kijken naar die grote wedstrijden. Maar vooral uh, tegen NEC en uh, Heerenveen thuis een aardig indruk achter willen laten en een ploeg willen bouwen.
0: Ja, nou ja ik, ik hoop dat ze met uh, uh, onder slot wel een stap vooruit gaan, uh, gaan zetten. En een, iemand die, die me tegenviel trouwens, ik weet niet of je dat ook was opgevallen, uh, Bozenik. En ik, ik, of jou, jij ook op het moment hebt gezien waarin Gustil ontzettend het kwaad wordt op Bozienic, omdat hij een bal uh, breed legt met het hoofd en dat niet gewoon achter zijn verdediger staat. En als er nou één kwaliteit is waarvoor, uh, waar Bozienic om bekend uh, staat is dat hij een neusje voor de goal heeft, maar dat had hij op dat moment ook niet. Dan heeft hij wel heel weinig waarde voor, voor Feyenoord.
1: Yep. Ja, ik, volgens mij is, is Simon Tjommer de enige die altijd heel positief geweest is over Bozenik. En ik heb hem verder uh, nooit echt een goede wedstrijd zien spelen voor mijn gevoel. Uh, wel een paar doelpunten zien maken. En uh, ik kan me voorstellen dat hij, dat hij ook heel erg aan zichzelf twijfelt. En daardoor heel erg nadenkt wat hij doet. En daardoor ook uh, een beetje zijn spitsinstinct verliest. Maar dit is allemaal uh, ja, redenatie van de grauwe, koude grond. Ik heb, uh, ik heb geen idee, maar ik vind het geen goede spits in ieder geval.
0: nee. Nou ja, ten slot noemde Bozenik als een van de vier opties voor de spitspositie. Waar hij onder andere ook Bannis, uh, Sinistera en Linse voor noemde. Uh, maar ja, of dat voldoende is voor Feyenoord is ook een beetje een uh, vraagteken. Uh, centrale verdediger is uh, Gernot Trauner nog voor uh, genoemd. Lars Klins, een speler. Uh, een centrale verdediger. Uh, maar ja, die, uh, daar schijnt het eerste bod van 1 miljoen euro te zijn, uh, te zijn afgewezen. En het zou ook gek zijn als Lask uh, de aanvoerder uh, voor uh, die prijs <laughs> laat gaan. Met een, met een contract tot 2024. Ja, dus ja, ja dat, inderdaad. Dat nou wordt ja, misschien ja. Een, een lastig verhaal. Nog wel één positief puntje richting, uh, richting de wedstrijd van donderdag. Uh, analyse gelezen van uh, Pieter Zwart. En uh, zijn conclusie is... Het hele niveau is extreem matig. Nou, dat lijkt dat van... Uh, uh, tegenstander, uh, Drita. Dus ja, dat, uh, dat lijkt mij p- positief voor, uh, voor donderdag.
1: <laughs> ja, nee, dat, zeker dat is positief. En Feyenoord moet er ook altijd van winnen. Maar uh, in het verleden is dat ook wel eens lastig uh, gebleken. Maar ja, ik kan, me, ik kan me toch niet voorstellen dat, uh, dat ze het niet doorkomen. Trouwens, Geert Truida, die is toch ook over anderhalve maand ongeveer weer fit? Die kan toch recht centraal achterin naast Nessie spelen?
0: Ja, ja zeker. Dat, dat zal ook uh, absoluut een optie zijn voor, uh, voor Feyenoord. Uh, maar ja, misschien hebben ze voor hem ook wel in gedachten om hem uh, toch voor die rechtsback positie als, uh, als optie te houden. Uh, ik weet ook niet of Pedersen nou meteen de speler is die er, uh, die er staat als basisspeler van Feyenoord. Uh, dus een extra optie rechtscentraal is, uh, is yeah, zeker niet verkeerd voor, uh, voor Feyenoord.
1: Nee, nou, hopelijk, uh, hopelijk vinden ze een geschikte kandidaat. Ja, Zo.
0: en dan uh, meteen door met uh, de andere uh, club die uh, in de koker zat voor de Conference League en die de tweede ronde nog niet in actie hoeft te komen. Dat is Vitesse. En die komen in de derde voorronde uit tegen Dundalk of Levadia Tallinn. En nou heb ik er heel veel vertrouwen in dat jij beide, <laughs> beide teams tot in de puntjes kent, Mark.
1: Ja, ik heb net even op Google Maps gekeken en tot mijn verbazing kwam Dundalk niet uit Dublin. Uh, Dus tot zover mijn kennis. Nou, ik denk dat dit, als je Vitesse-supporter bent, zijn dit uh, de gruwelijke tripjes. Uh, Je komt hier anders nooit. En uh, en ja, alleen is het natuurlijk nu door corona is het volgens mij uh, niet toegestaan om uitsporters uh, mee te nemen, toch? Met Europese wedstrijden. En dan uh, dan verdwijnt ook gelijk alle charme daarvan, van die mogelijke tripjes. En uh, ja, ook hier ben je zelf enorm de favoriet tegen wie je ook speelt van de twee. Ik heb even door de transfermarktprofielen gescrolld en daar zat ook niet gelijk een naam bij die ik herkende. Uh, al is het wel zo dat uh, Dundalk natuurlijk een paar jaar geleden tegen AZ wel een aardig indruk achterliet. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat dat, dat stabiel is uh, inmiddels.
0: Ja, ze hebben heel veel Europese ervaring opgedaan in de laatste jaren. Inderdaad, die wedstrijd tegen AZ kan me nog goed herinneren. Maar dat is eigenlijk uh, vanwege een moment met Stijn Wuitens dat hij uh, een hele vervelende hoofdblessure uh, opliep. En dat dat eigenlijk ook wel grote invloed had op die, uh, die thuiswedstrijd die in 1-1 uh, eindigde. En uiteindelijk uh, won AZ wel die, die uitwedstrijd uh, tegen, tegen Dundalk. Uh, dus een team met veel Europese ervaring. Maar ook wel een team dat uh, op Europees niveau best wel veel wedstrijden heeft, uh, heeft verloren. Dus misschien uh, ja, ook voor Vitesse wel een, een haalbare kaart. Zeker als je kijkt dat bijvoorbeeld ook uh, Rozenborg of Anderlecht een van de tegenstanders had, uh, had kunnen zijn.
1: Ja, nou ja, uh, misschien een mooi bruggetje naar, uh, naar de oefenwedstrijd van Ajax. Maar uh, ja, ik van legt vond ik ook alles bal een goede indrukmaker. Zo. <laughs> en, uh, en dat is in naam, is dat nog een hele grote club. En qua shirt en zo natuurlijk, maar daar is ook weinig van over. En ja, het, is, het ligt bij Vitesse uh, meer denk ik uh, eraan of ze zelf aan het voetballen komen. En of je in staat bent om Bazour en tanane te laten etaleren zoals uh, vorig seizoen. En voor mijn gevoel is dat uh, totaal niet aan de orde.
0: Nee, eigenlijk ook omdat ze allebei heel graag weg willen. Ja. En daar houdt Letje eigenlijk ook al rekening mee. Die heeft ook al aangegeven van, nou ja, uh, zonder Tanane en zonder Bazoua zullen wij iets anders uh, moeten gaan doen. Meer gefocust op het, uh, op het team. En als je dan kijkt naar de oefencampagne tot nu toe, <laughs> dan houdt het nog niet echt over. Nee, nee, verliezen van Schalke 04, dat is wel echt een prestatie. Ja. Ja, goed, uh, Schalke is, uh, inderdaad, uh, was vorig seizoen natuurlijk verschrikkelijk. Uh, dit seizoen hebben ze wel... Ja. Thomas Allian liep erbij. Ze hebben Terode gehaald. Wat een, uh, een aardige speler is. Maar ja, Vitesse had er gewoon heel veel, heel veel moeite mee. En tegen Schalke viel ik op dat ze... Uh, ja, ze hebben dan niet uh, Bazouer als uh, middelste centrale verdediger uh, staan. Uh, tegen Schalke speelde ook uh, Cornelissen niet op die positie. Ja, en dan wordt het allemaal wel heel erg pover van, uh, van achteruit. Uh, weinig voetbal... Uh, ook verdedigen niet sterk, met uh, onder andere Oros die behoorlijk tegenviel. Nou, ze hebben nog geen, uh, nog geen eerste keeper. Uh, Houwe keept in die, uh, in die oefenduels. Dus het is ja. een beetje de vraag of, of Schubert, die van Schalke komt, of dat uh, ja, een goede vervanger is van, uh, van Pasveer. Uh, dus eigenlijk nog een hoop vraagtekens bij, uh, bij Vitesse.
1: Ja, wel heel jammer. Ik, ik zie trouwens net dat Schalke in de oefencampagne ook gelijk gespeeld heeft tegen Schachtar en Zenit. Dus ze zullen het iets beter voor elkaar hebben dan vorig jaar. Maar het is natuurlijk het ultieme lot van de Nederlandse subtoppers om uh, ja, een goed jaar te hebben... en dan vervolgens daar niet echt van te kunnen profiteren. Omdat je spelers gewoon vertrekken en uh, ja, hoe traag het ook is, ze zijn nog niet eens vertrokken... maar mentaal lijken ze al wel weg. En volgens mij heb jij eerder ook wel eens gezegd dat ze vorig jaar al een beetje hint op een vertrek.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, zowel Bazouer als Stanaan als heel erg een stap uh, hogerop wil... Uh, of dat ze allebei uh, heel graag een stap hogerop willen maken. En nou ja, goed. Bij Bassoe kun je ook wel zeggen, op zijn leeftijd en met zijn kwaliteiten, dat het eigenlijk wel moet. Dat het eigenlijk voor hem zonde zou zijn als hij nog een seizoen bij Vitesse zou spelen. Ja, en Tanani moet ook wel financieel een, uh, een lucratieve stap uh, kunnen zetten, denk ik. Dus Vitesse ik moet, eigenlijk, moet eigenlijk gewoon voortbeduren, denk ik, op een, op een elftal zonder, zonder die twee. En daarop uh, anticiperen. En dan ja. hebben ze. Dan hebben ze misschien wel een leuke elftal. Onder andere met Patrick Vroeg, met uh, Tronstad, uh, Best wel wat leuke spelers op, op het middenveld. Alleen ja, nog niet per se een elftal met uitblinkers.
1: Nee, dan, dan mis je natuurlijk ook met pas weer erbij je beste drie spelers. En dan begin je weer op nul. En dan ben je ineens uh, de nummer tien of negen van de eredivisie, denk ik. Uh, en dan zullen ze er best wat voor terughalen. En dan eindig je wel weer op die plekken. Maar ja, daar is bijna geen beleid op te maken, toch? Als je, als je oude spelers hebt die, die je weg moet doen. Want Bazoor en uh, Tanaan en Pasweer zit natuurlijk geen restwaarde op. Wat zou dat opleveren met z'n drieën? Nou.
0: Nou ja, Bassoer zou nog wel... Uh, nou, laten, we, laten we het positief inschatten bij elkaar. Uh, tussen, de vijf en de, tussen de 5 en de 10 miljoen euro.
1: Ja, ik vind 10 miljoen heel, heel optimistisch. <laughs> en 5 ja, zoiets zal het zijn. Ik, ik zie het wel spelers, uh, als spelers die naar Turkije of China of zo gaan, maar... Ja, meer ook omdat ze in de grote competities niet zullen komen. Denk ik. Nee,
0: nee. Nou ja, misschien. Kijk, stel dat ze nog niet weg zijn. kunnen ze zich misschien zelf nog in de etalage zetten. tegen <laughs> of Dundalk of Levaria Tallinn. Ja, heel positief. Ja, nou, dan hebben we nog één uh, club te gaan. die uh, ook vandaag uh, in de loting zat. maar dan voor de derde voorronde van de Champions League. En dat was dus PSV. Die hadden kunnen loten: Benfica, Jacques Donetsk en Aze- of Aas Aze- Monaco. Maar het woord, Celtic of Micheland?
1: Uh, het voordeel van, uh, van de Champions League die natuurlijk veranderd is, waardoor je uh, minder topploegen hebt. En Shakhtar uh, ja, en, en uh, Benfica al echt grote namen zijn. Celtic en Micheland, uh, geen wedstrijd van gezien. Maar wat ik een beetje over Celtic gelezen heb, is, uh, is dat die al die Ayer, die centrale verdediger, als ik het goed uitspreek, gaan verliezen aan... Uh, aan Brentford en dat het verder, uh, verder ook een beetje hommelis is daar. Ze zijn natuurlijk geen kampioen geworden, wat ook al wel best lijp is daar. En ja, vorige week woensdag ben ik, uh, ben ik bij PSV langs geweest, tegen Paak. En toen zag het er bij PSV zonder Dumfries en Malen echt heel goed uit. Dus uh, ik geef ze een goede kans om, uh, om deze wedstrijd te winnen.
0: Ja, maar ja, moeten ze er, uh, eerst natuurlijk even uh, Galatas Reiner aan de kant uh, zetten.
1: Ja, precies, maar geval... dat ik ook op, ja.
0: Ja, nee, precies. Maar als, als dat lukt, dan, in ieder geval dan weet je dat je in de volgende ronde... waarschijnlijk geen uh, onhaalbare kaarten krijgt met Celtic of, uh, of Michieland. In ieder geval niet de meest ongunstige loting. Om even terug te komen uh, op die wedstrijd. Want toen deden Malen en Dumfries niet mee. Die zouden vanaf vandaag weer gaan, uh, gaan meetrainen. Nou, ook dat gaat niet gebeuren. En dat, die, zijn echt afhankelijk van, uh, ja, die krijgen echt ruimte om, uh, om die transfer te maken... En daar zit wel beweging in, uh, vooral bij Malen. Alleen, uh, Dortmund wil waarschijnlijk geen 30 miljoen uh, neerleggen. Dat is toch wel heel zuinig, uh, Mart. Als je ziet oh. hoe, 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 hoeveel ze Centio hebben verkocht, kom op, je kan er wel 30 miljoen voor Malen neerleggen. <laughs> dat is toch, ja, dat, sorry, dat is toch belachelijk? Of uh, denk ik er nou te makkelijk over?
1: Nou, ik, ik denk vooral dat, uh, uh, dat Dortmund weet dat PSV uiteindelijk gewoon uh, zit met de speler die... Uh, die weg wil en weggaat. En dat Dortmund niet echt haast heeft om hem, uh, om hem te kopen. En ik denk persoonlijk ook, Liverpool wordt ook genoemd. Uh, dat je als buitenlandse topclub niet zo heel snel meer spelers uit de Eredivisie haalt. Uh, zeker niet aanvallers. Dus, dus ja, ik zou als ik Dortmund was, ook wachten. En dan, uh, dan duurt het maar iets langer. En dan komt hij vast voor minder. Ik, uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat Malen uiteindelijk blijft. En ik kan me ook niet voorstellen dat hij voor 30 miljoen weggaat. Ik denk dat het minder wordt.
0: Ja ik, ja, ik zie eigenlijk geen reden voor PSV om hem voor minder te laten gaan. Malen staat nog tot 2024 onder contract. Het uh, is hartstikke goede spelers. Ze kunnen hem gebruiken in de kampioensrace. Uh, waarom zou je, ja, ik, ik zou echt niet weten waarom je met minder genoegen zou moeten nemen.
1: Ja, ja, je, hebt, je hebt natuurlijk ook gewoon te maken met, uh, met die gozer... Die, uh, die het al best wel lang goed doet bij PSV. Van Arsenal daar naartoe gekomen is uh, als tussenstap. Dat kan eigenlijk niet anders. En ja, als zo iemand heel graag weg wil, moet je hem dan houden. Ik denk niet dat dat veel oplevert.
0: Ja, als je hem echt gaat dwarsbomen, wordt het misschien een uh, een lastige situatie. Zeker als je een droomtransfer uh, gaat gaat blokkeren. Maar om voor voor minder te laten gaan. Ja, ik ik weet het niet, man. Ik zou zou nog wel even... uh, en geduld hebben totdat Dortmund echt, echt over de brug uh, komt. Of inderdaad dat Liverpool zich alsnog uh, meldt. Het zou helemaal fantastisch zijn.
1: Ja, ja, ik hoop het voor PSV en ik hoop voor hem dat die transfer doorgaat. Maar ik denk dat, uh, dat ze ook zonder Malen en Dumfries er best wel goed op staan. Is al duidelijk waar Dumfries naartoe gaat?
0: Nee, maar er d- d- was ook minder, uh, uh, ja, minder concrete interesse voor. Um, dus ja, daar speelt helemaal, uh, uh, lijkt helemaal weinig te spelen op dit moment. Ja. En uh, nou ja, goed ja die, die staat eigenlijk al twee, drie jaar op het transfer. Dus daar heb ik dan misschien nog wel zoiets van... Nou goed, als er een club komt met een goed bot, dan kun je hem sowieso wel laten gaan.
1: Ja, ik denk, ik denk dat Everton wel goed bij hem zou passen... maar voetbaltechnisch de Premier League toch wel zwaar is... omdat het tempo natuurlijk zo hoog is. Aan de andere kant, Benitez is daar de coach. Die, die moet het ook vooral hebben van, van de tactiek en de instelling... en met z'n allen het samen doen. Dus daar zou hij wel weer goed bij passen. Al kan ik me ook wel voorstellen dat hij echt ballen over de achterlijn gaat schieten... omdat hij gewoon niet weet wat hij ermee moet...
0: Ja, ik denk nog steeds dat mensen Dumfries te laag inschatten. En dat hij uh, wel het vermogen heeft om zich aan, zeker aan dat niveau aan te passen. Omdat hij dat ook bewezen heeft, ook bij PSV. En dat het, omdat het bij Efton ook wel gaat lukken. Dus dat de, de club die hem, uiteindelijk voor hem gaat kiezen, dat hij uh, wel beloond gaat worden voor die tussenhaakjes gok. Hmm. Dat, Jij denkt niet
1: dat er uh, beelden komen van Ellen Scherer die Dumfries analyseert uh, met de paniek in Dumfries ogen. Uh, van wat moet ik nou met die bal hier in de kleine ruimte? Terwijl ik onder druk sta.
0: Dat Denk ik wel in de eerste weken misschien oh, en en dat, dat hij, de... ja, ik denk wel dat hij het vermogen heeft om zich, uh, om zich aan te passen aan, uh, aan een hoger niveau
1: met zijn uh, hard feet in het hard feet. Engels. Hard <laughs> feet,
0: ja, ik ben benieuwd of die vertaling door gaat komen in, uh, in Engeland. Ja, vast. <laughs> ja, nou ja, t- even nog even uh, terug naar uh, naar PSV op een andere manier. Maar dan naar een uh, oud trainer van uh, van PSV, uh, Mark van Bommel. Die is natuurlijk ook bezig aan de oefencampagne richting het het nieuwe seizoen. En dat doet hij uh, met Wolfsburg tot nu toe nog niet zo goed. Uh, We hadden het er uh, vrijdag al even uh, even over. Een aantal wedstrijden verloren van uh, clubs en lage divisies. En toen kreeg hij zaterdag een hele mooie test. Het uh, Olympique Lyonnais van Peter Bos. En ik heb zelf ook uh, gekeken. Het was een een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Uh, Behalve als je Mark van Bommel bent. Dan was het iets minder leuk. (laughs) Ja, ik ik merk
1: ook een soort afgrijzen in jouw uh, jouw korte introotje hiervan. Gun je het hem ook?
0: Nou ja, ik mis gun hem niet per se het het, het succes. Alleen, ja, ik heb er gewoon niet zo heel veel vertrouwen in dat het gaat lukken. En het, ik vind het een... ja, Het kan zijn dat het zijn enige aanbieding is geweest. Dus dat dit gewoon uh, ja, zijn enige optie was om weer aan de slag te gaan. Maar het is wel echt een vreselijk slecht moment om in te stappen. Vorig seizoen is er eigenlijk al het maximale uitgehaald bij, bij Wolfsburg. Uh, Champions League voetbal gehaald met ja, een elftal wat niet geweldig is. Uh, ze hebben, ook ge- niet echt, uh, ze hebben zich wel nou, versterkt met een aantal spelers. Maar niet dat het niveau nou super ver omhoog gaat. Nou, Weghorst staat nog op de nominatie om verkocht uh, te worden. Ja, ik zie gewoon echt niet hoe, hoe je meer uit dit Wolfsburg kan halen. Je hebt een zware programma met Champions League voetbal erbij. Um, ja. Hij gaat daar ook niet een revolutionair voetbal spelen. Want als je nou kijkt hoe hij uh, bijvoorbeeld tegen Lyon ook speelde. Het is eigenlijk gewoon de, de, de PSV van Bommel. Dus vier, vier man achterin, een blok van tweede voor uh, één spits en drie mensen erachter. Uh, twee backs hoog. Uh, dat is eigenlijk gewoon het speelplan wat hij ook bij PSV had. Ja, tegen een Lyon wat dynamisch voetbal speelde, met talenten, uh, met beweging, met snelheid. Was, ja, ze hebben gewoon helemaal, helemaal zoek gespeeld. Dus ja, ik, ik zie een heel zware seizoen voor me voor Van Bommel.
1: Eens, denk, dat denk ik ook. En... Uh... Ja, het is, je komt eigenlijk steeds terug op het dramatische moment voor hem om in te stappen. En, en ja, bij zo'n ploeg ga je natuurlijk, of tenminste, ik denk ook niet dat je de tijd krijgt, simpelweg omdat je met de, met de Champions League en alles dat niet hebt. Het is ook financieel voor, voor Wolfsburg uh, wel zaak dat ze doorkomen. Ik denk ook dat ze, dat ze verwachten eigenlijk dat je, dat je wel tweede wordt, kan worden in de pool, ondanks dat de loting nog niet bekend is. Uh, en, en ja, als je dan ook nog spelers kwijt gaat raken als weghorst, dan, uh, ja, dan is het bijna gedoemd te mislukken. Maar ja, het is ook, het is ook wel weer een, een volhouder, Mark van Bommel. Dus ik, ik denk ook wel dat hij uh, uh, meer kan dan wij denken, zeg maar. Ondanks uh, ja, zijn arrogante uitstraling.
0: Ik denk voorlopig vooral dat, ze, dat mensen denken dat hij meer kan dan, uh, dan hij tot nu toe heeft laten zien. Maar dat dat toch gaat tegenvallen. Ik zeg: ja. zeg uh, Wolfsboer, achtste plaats aan het einde van het seizoen. Vroege bekeruitschakeling. Maar ja, dat gebeurt in Duitsland wel vaker. Ja, heerlijk dus dat man. So. Dus uh, die verrassing gaat er sowieso komen. En dan, Jams liet misschien nog net, nog net die groepsfase overleven. Zoals uh, Schalke ook wel is, gel- is gelukt in een, in een slecht seizoen. Dat ze dat nog net lukt. En dat hij misschien tot december of tot, uh, januari, februari nog mag blijven zitten. Maar dat, dat het dan afgelopen is.
1: Oké, okay, en specifiek, als je nu een moment moet... Uh, welke datum wordt hij ontslagen, denk je? Oh, of dit tracking? is wel een mooie.
0: Uh, 11 januari.
1: Oké, okay, ik denk... Uh... Ik denk dat hij de kerst niet haalt. Ik denk okay. uh, 27 november. En ik hoop dat hij, uh, dat hij het aan de praat krijgt. Maar uh, nou, het, het lijkt me zo lastig... Met, uh, met de kleine niveauverschillen die je hebt in Duitsland. En, uh, voor het ben je voorbij gestreefd door acht ploegen.
0: Ja, ja dat is het ook vooral. Hè. Als je kijkt naar, naar het komend seizoen... dan je kan je je haast niet voorstellen... dat zij uh, boven clubs als... Nou ja, Bayern is sowieso uitgesloten... maar Leipzig, uh, Dortmund, Gladbach, uh, Leverkusen... Ja, dat wordt gewoon heel lastig.
1: Ja, en dan heb je ook nog altijd verrassingen. Die, die reken je nog niet, nog niet mee. Maar voor je het weet springt Union Berlin en Berlijn bijvoorbeeld uh, de enorm bovenuit. <laughs> en dan, uh, ja, dan krijg je daar gewoon zo lastig mee. En ik vind dat wel echt jammer voor hem. Want volgens mij is hij uh, wel echt een veel sympathiekere gast dan, uh, dan hoe hij eruit ziet. Want het, het lijkt echt een lul. Maar ik denk dat er ergens in dat kleine hartje best een uh, lieve man schuilt. <laughs>
0: Ik ben heel benieuwd of dat er ooit nog uit gaat komen, Mart. Ik denk het niet. Ik denk het, niet. Nee, ik denk het ook niet. <laughs> Olympique Lionel daarentegen. Uh, Peter Bos. Ja, dat ja, is echt een fantastische club waar hij terecht is gekomen. Dat, dat alleen al. Maar ook een fantastische selectie om mee te werken. Zeker voor hem. En zeker als hij ook nog uh, Onana erbij krijgt. Maar als ik, als ik kijk naar wat er zaterdag op het veld stond. Uh, Dembele speelde dan nog mee. Nou goed, die wilde volgens mij wel graag vertrekken, maar die stond nu ook gewoon in de basis. Uh, Toko Ikambi uh, scoorde uh, nou, onder andere met een schitterende kopbal. Ja, echt heel mooi om te zien. Uh, ja, en hij heeft een aantal talenten rondlopen. Ze speelt met twee jongens achterin van, van 18: uh, rechtsback Marlo Gusto en linker centrale verdediger uh, Castello Lukewa. Ja, die, die, die speelde ook alsof ze er al jaren in dat elftal stonden. Het lijkt me echt, echt genieten om nu trainer te zijn van Lyon. En uh, met het voetbal van Peter Bos. Ja, ik, ik vind, het, vind het jammer dat het, uh, nogmaals, ik vind het echt jammer dat we in Nederland niet, uh, niet wekelijks naar kunnen kijken.
1: Sowieso, los van Peter Bos, is dus dat, uh, dat denk ik best jammer. En ja, ik, ik vind hem ook, uh, of ik vind hem wel een man met een hele sympathieke uitstraling. En ik gun het hem ook heel erg. Ik denk wel dat hij. Uh, Of ik had gehoopt dat hij ook wel een stap hoger in had kunnen stappen. Want ik denk dat Leverkusen-Lyon ongeveer qua niveau bijna gelijk is. Uh, uh, En ik vind vooral ook het feit dat uh, dat Lyon echt een super sikke stad is... uh, gewoon wel gezellig voor Peter Bos. Want als je uit Leverkusen komt, dan is het toch lekker om om even daar te kunnen gaan
0: wonen. Zo had ik ik het nog niet bekeken. Maar uh, (laughs) ook op die manier gaat uh, Peter er een enorme stap op, uh, op vooruit... Ja, als je dan
1: zo kort want Ik heb echt bijna niks van Lyon gezien en ik heb deze wedstrijd ook niet gezien. Dus ik vind het moeilijker wat over te zeggen. Maar denk je dat hij uh, op basis van deze eerste beelden Paris Saint-Germain aan kan vallen en Lille om het kampioenschap?
0: Nee. Nou ja, Lille wel, maar Paris Saint-Germain niet. Maar dat heeft meer te maken met dat Paris Saint-Germain er alles aan gaat <laughs> doen om, uh, om te voorkomen wat er volgens seizoen is gebeurd. En als je ziet wat zij gehaald ja, hebben, ja, zo, hey, dat is echt, echt, echt onmogelijk. Maar ja, goed, uh, tweede plaats... Misschien een beker winnen, uh, Europees ver komen, wat natuurlijk ook een beetje bij, bij Peter Bos past. Nou, ja, dat, dat kan het een heel mooi seizoen worden. Ik hoop het voor hem. Ja, voor wie het ook een mooi seizoen kan worden, Jacob Mulenga, toch even Zo. die David de connectie erin gooien. Ja, want jij komt ook uit David, natuurlijk. Dus we hadden
1: het eigenlijk uh, gewoon drie kwartier over go moeten hebben.
0: Ja, en dat kan later dat, nog, hè?
1: Dat kan later nog, ja. Er komen nog meer
0: podcasts uh, deze week. de
1: paywall. <laughs> nee, ja. Um, uh, Gret heeft nog bijna geen uh, serieuze versterkingen gehaald. En al wel heel veel spelers.
0: Maar dat is dit toch eigenlijk ook niet? Want en ja, sorry, maar... Niet, nee, nee, nee.
1: nee Pinshitter. Vijf, uh, zes doelpunt gemaakt vorig jaar. Uh, wel een goed gemiddelde qua als hij inviel dat hij vaak scoorde. Als invaller twee keer gescoord de getelster uit. Toen, uh, toen hij de nacht ervoor vader geworden was. Dat is nog wel een bijzonder verhaal. En... Ja, verder uh, ja, sportief gezien zie ik niet gelijk een reden waarom ze hem verlengd hebben. Maar als je verder naar het elftal kijkt, is Bas Kuipers uh, de enige die erendivisie ervaring heeft. Uh, en als hij achter de schermen echt zo belangrijk is en in de kleedkamer, dan, uh, dan is dat denk ik de reden dat ze hem verlengd hebben. En ja, uit die, uit die serie van, uh, van Eusan en Akjol kwam dat niet per se. Maar ja, misschien dat hij een uh, ongelooflijk grote invloed heeft op die gasten en ze heel veel zelfvertrouwen heeft. Geeft.
0: Ja. Want echt veel uh, toekomst kan voetbal zit er voor hem uh, niet meer in, helaas. En waar we wel naar hebben gekeken dit weekend... tenminste, ik weet niet wat jij ervan uh, hebt meegekregen... Uh, in, de, in de zin van de toekomst van het voetbal. De Future of Football Cup. Een uh, toernooi met uh, een aantal jong ploegen. Uh, onder andere Jong AZ, Jong PSV... waarin een aantal uh, spelregels werden, werden uitgetest. Waaronder de interrap in plaats van de ingooi... De self-pass, dus dat er bij een vrije trap uh, meteen gedribbeld mag uh, mag worden. Onbeperkt wisselen. Een gele kaart, uh, dat een speler er vijf minuten uit moet. En een zuivere speeltijd van uh, twee keer dertig minuten. Uh, Welke regels zou jij graag uh, ingevoerd willen zien?
1: Uh, Nou, ik ben ben best wel conservatief als het op voetbal aankomt. Maar ik, uh, ik vind eigenlijk voor bijna al deze regels wel wat te zeggen. Uh, en ik denk dat vooral het, het doorwisselen heel veel frustratie weg gaat nemen met gewoon tijd tijdrekken, weet je wel. En Mourinho die nog even drie spelers eruit haalt in, uh, in de extra tijd. Dus, dus ik, zou, ik zou die eigenlijk gewoon gelijk invoeren. Dan is het natuurlijk wel het gevaar dat je net in een tegenaanval of zo uh, een aanvaller erbij zet. Maar daar zijn wel dingen voor te vinden. Dus ik denk dat dat al heel snel een enorm verschil maakt. En, en self-pass en zo, dat, dat zijn ook goede dingen. Maar ik denk dat je dat wel iets uitgebreider moet testen.
0: Ja, ik heb ook een aantal uh, interviews erover gehoord. Uh, onder andere van, uh, van de scheidsrechter uh, Jochem Kamphuis. Uh, ja, die was uh, vooral uh, enthousiast over um, uh, de intrap en over de zelfpaas. Over de uh, spelers waren zeker niet enthousiast over de uh, gele kaart... als ze er dan vijf minuten uit moesten. Nou, die straf is denk ik ook niet helemaal in verhouding met... Uh, ja, met, met, met wat je doet qua overtredingen, zeg maar... Ben je niet? Uh, want nee, ik, ja. vind
1: dit, ik vind dit juist een hele goede regel. Want het is zo irritant als iemand op het middenveld doorbreekt en die wordt in een zijn shirt getrokken en die krijgt geel. Nu zul je serieus na moeten gaan denken van, van maak ik die tactische overtreding? En ja, die tactische overtreding vind ik echt best... Nou ja, je hebt mensen die zeggen het is een gevaar voor het voetbal, maar het is wel echt fucking irritant. En hiermee gaat het eruit, dus ik denk dat dat een hele goede reden is. Sorry dat ik je in de reden val, maar dat vind ik wel.
0: <laughs> Nee, ja, nou ja, uh, ja, ik vind het juist eigenlijk wel een mooi onderdeel van het spel dat het wel kan. Want zo, zo'n overtreding van Chiellini op Saka tijdens het EK, ga jij er goed op of juist niet? Ik wel. Het is een onderdeel van het spel om, om, uh, en, en, ja, uh, om dat ook te beheersen. En ik vind dat, in Nederland, ja, dat we dat in Nederland juist te weinig beheersen. En dat andere landen daar toch wel een stukje beter in zijn.
1: Uh, ik, ik denk dat het klopt. Het is, het is onderdeel van dit spel. Maar voetbal wordt wel uh, echt leuker als er gewoon uh, meer aanvallen zijn, meer doelpunten gemaakt worden. Dat zijn voor mij de dingen die een wedstrijd maakt. En als die irritante, uh, ja, die irritante tactische overtredingen, zeker tegen jou als de ploeg waar je, waar je voor bent, als die eruit gaan, dan, ja, dan vind ik dat echt een zegen. En dan zijn er nog altijd heel veel andere geniepige dingen die, uh, die wel behouden blijven, waardoor je dat, uh, nou ja, dat uh, Italiaanse, Portugese wel in het voetbal houdt.
0: Oké, okay. vind ik. Nou ja, misschien als we het zo bekijken, dan is het misschien ook wel gunstig, uh, gunstig voor het Nederlandse voetbal. Dus goed, uh, goed dat het uh, dat het getest is. Um, nou ja, Zie goed. jij
1: het ook trouwens uh, echt snel gebeuren dat, uh, dat zulke dingen worden ingevoerd?
0: Uh, nou, snel sowieso niet. Uh, ik heb niet echt de indruk dat die besluitvorming in dit soort gevallen heel erg, uh, heel erg snel gaat. Um, ja, behalve als er bijzondere omstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld met COVID en die, en die vijf wissels. Dat was wel uh, in één keer daar. Um, ja, en ik denk ook dat, het, dat er best wel veel weerstand uh, komt voor bijvoorbeeld uh, intrappen in plaats van ingooien. Omdat het gewoon ja, echt zo'n conservatief onderdeel van het spel is. En ook wel een specialisme. Dat dat soort dingen er ook niet heel snel gaan, uh, gaan komen.
1: Nee, nou, ik, vind, ik vind ook wel de, de intrap vind ik ook wel de minste van al van die in dat rijtje. Want daarmee faciliteer je wel echt heel erg om ploegen op standaard situaties te laten spelen en, uh, en in te zakken. En dan is, is ja, bijna iedere ingooi die je krijgt op de helft van de tegenstander is, is een soort corner. Dus ik, ja, ik, ik, uh, ik vind dat nog de minste van alle.
0: Ja, de zelfpas zie ik trouwens wel voor, want ik zie niet echt een reden om dat, om dat niet te doen. Dus dat, dat, dat zou, daarvan zou ik zeggen, van, uh, dat, dat kan er misschien wel snel, uh, snel komen. Ja,
1: nou, in 2028.
0: Ja... <laughs> een jaartje of zeven, dat is wel relatief snel ja, in deze besluitvorming, denk ik. Precies. Yes. Nou, dan gaan we al richting uh, het einde van de, van de daily uh, podcast. Uh, maar niet voordat we nog even een belangrijke tip hebben gegeven. Uh, nieuwe FC Afkikker podcast. Een uh, samenwerking met uh, Leone Stendler en uh, Fresia cosinho Arias. Tape X, een uh, podcast over het uh, vrouwenvoetbal... En met als uh, hoofdrolspeelster in de eerste aflevering Sarina Wiegman. Heb jij hem al geluisterd, uh, Mart? Of zet ik, ik je nu m- voor het blok? Ik, uh, je zet me wel voor het blok,
1: maar dat is niet zo heel erg. Ik heb hem nog niet geluisterd. Uh, maar ik fiets straks uh, naar huis, dus dan ga ik hem zeker, zeker luisteren. En ik hoorde de eerste kwartier bij Broes op zijn laptop. Die was maar aan het monteren. En uh, dat vond ik echt heel vet. Het is, uh, het is een beetje documentaireachtig haast en uh, daar hou ik altijd wel van. En ja, ik ken haar verder ook helemaal niet goed, dus ik vind het wel leuk om haar dan een beetje... Een beetje meer te leren kennen.
0: Ja, helemaal mee eens. De, de, de eerste aflevering gaat inderdaad ook uh, over Serena Wiegman als, uh, als speelster. Uh, die staat nu online. Uh, Tape X. Uh, luisteren. En zou, je, zou zij
1: ooit, er, of Eredivisie Trainer, misschien KKD Trainer worden in Nederland?
0: Met de uh, ja, ik denk het eigenlijk wel. Kijk, als je kijkt naar het naar, naar trainerspotentieel en het trainersaanbod in Nederland en uh, wat zij kan, ja, dan, dan moet er zo een keer een moment komen... dat zij een kans gaat krijgen bij een, bij een club.
1: Ja, dat zal er wel Telstar zijn.
0: Dat lijkt mij sowieso een uh, mo- mooi rijtje. Andries Jonker, Louis van Gaal, Serena Wichman.
1: <laughs> toch? Ja, nou, misschien Heracles in de Eredivisie. Die, die zie ik het ook nog wel aandurven.
0: Ja, nou ja, goed. rijk als, uh, als een club in Nederland uh, trainers gaat scouten... Uh, Ik weet niet welke clubs in Nederland dat doen. (laughs) En ze kijken kijken naar de werkwijze van uh, van Wiegman. Ja, misschien uh, is zij dan ook wel gewoon goed genoeg voor voor een club in de de Eredivisie. Waarom niet? Eens.
1: De de kritische noot die je kan plaatsen is dat het natuurlijk anders is om met vrouwen te werken dan met mannen. En uh, die aanpak die is is niet identiek. Uh, dus, Dus dat is wat je kan zeggen. Maar het zou heel vet zijn als zij een kans krijgt...
0: Ja, daar hoop ik eigenlijk ook uh, op dat dat een keer uh, gaat gebeuren. Maar of tot die volgen tijd... van Mark van Bommel. <laughs> In Wolfsboer zou ja. ook leuk zijn. Maar goed, tot die tijd uh, doen we het nog met de, met de podcast over, uh, over Wiegman. En uh, natuurlijk met de, de, met de daily. Uh, morgen zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren.